0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe
1: avec Antoine Malenfant et James Langlois.
0: Cette semaine, à l'émission, Romain Martini explore la chimie des sentiments. Jérôme Blanchet-Gravel nous fait voyager du Québec au Mexique et Éric Bergeron nous partage son témoignage de foi. Bref, on n'est pas du monde. Bienvenue à votre magazine Foie et Culture,
2: ici Antoine Malenfant, en compagnie de l'insoluble James Langlois. Bonjour James. Bonjour Antoine, une chance que je sois insoluble, hein. je ne pourrais pas me baigner cet été avec la chaleur <rire> fait. sinon je mourrais.
0: Ben ouais, ça serait dommage, puis là, il faudrait demander à un chimiste là, euh, de, de, de te recomposer ouais, chimiquement, ouais, ouais. ouais, c'est ça. On a d'ailleurs à l'émission aujourd'hui, salut Romain. Salut Antoine. Tu ne nous parles pas de l'insolubilité de, de James, mais, euh, mais de d'autres sortes de solutions.
3: Oui, je sais, parce qu'il faut trouver des, des faut solutions trouver des aux problèmes <rire> insolubles. Parce que si tu ne fais pas partie de la solution, c'est que tu fais partie du précipité.
0: Oh, ah, là, tu viens de nous perdre. C'est
3: une joke de chimie.
0: Là. Ah, ouais, ok. Mais ben là, euh... <rire> tu
3: sais.
0: ça va être grand public quand même aujourd'hui. Oui, 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 oui c'est dans... pas correct. Je ah, okay. je... On ne sera pas dans le tableau périodique trop. Non, 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 non. non. De quoi tu nous parles
3: Alors, je vais vous parler de la chimie qui se cache derrière nos émotions est qu'on peut. Euh, ouais, je suis prêt à des... On commence maintenant? Non, non, non. Ben non on s'en garde un peu oui. pour tantôt. J'ai trois, trois, trois. Je sais, ça, oui. je, je comprends. On parle de
2: chimie, mais ça pourrait être de la biologie aussi.
3: Ouais, ben, ça va être un, ouais. un mélange, en fait. Je devrais plutôt dire biochimie, en fait. C'est ah, un bon. mélange ah. de chimie et de biologie. Tu as la frontière des deux mondes. Puis
0: James, même si euh, on connaît son flegme, même s'il n'y a pas d'émotion, il peut écouter quand même. <rire> je,
2: vais, je vais essayer.
0: <rire> Excuse-moi. Non, tant <rire> on a des émotions quand même. Euh, – Salut Jérôme.
2: – Bonjour à tous, merci de l'invitation.
0: Euh, – On est vraiment content de t'avoir avec nous. Jérôme Blanchet-Gravel, tu viens de sortir non pas un, mais deux livres. Tu te chômes pas, toi?
1: – Ben oui, Un Québécois-Mexico, publié au mois de décembre, début décembre, publié aux éditions de l'Armatan. Et plus récemment, euh, le collectif euh, que j'ai co-dirigé avec Claude Simard, le professeur Claude Simard, qui s'intitule « Crise sanitaire et régime sanitariste », publié aux éditions euh, Libère. Mm – -hmm. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler du, euh, de notre rapport à la mort et au risque au Québec en lien avec la gestion de la pandémie.
0: Alors, c'est deux livres qui, a priori, n'ont pas l'air d'être sur le même sujet. En fait, ils ne le sont pas, mais il y a des vrai, thèmes ouais. qui
1: se recoupent. Exactement. Donc, toute cette critique, finalement, de, des sociétés hyper aseptisées, désenchantées, euh, les effets du, du vide spirituel dans les sociétés occidentales, mm -hmm. donc, qui nous amène à avoir un rapport à la vie euh, complètement différent de celui de nos aînés, finalement, là, de, ben, de nos ancêtres. Là. Ouais. Euh, donc, c'est ça, une, une espèce de plaidoyer pour la vie, finalement, dans un monde euh, hanté par une certaine mort sociale.
4: Mm -hmm.
0: Alors, <rire> euh, ça
1: sera en deuxième partie d'émission. Merci d'être avec nous,
0: Jérôme. Avec un grand plaisir. Éric euh, Bergeron, salut! Salut! Il y, y a peut-être des auditeurs qui ont lu ton témoignage Déjà soit sur le site web du Verbe Ou peut-être même dans nos pages euh, tu es avec nous pour parler de, de ton parcours de foi
5: Oui, un peu, c'est pour témoigner de, de la présence du Seigneur dans la vie D'un entrepreneur de haute technologie Ça se pose, ça? Au tra... Oui, euh, il <rire> y en a plus qu'on pense Et aussi au tra... la présence de la Providence Au travers des nombreuses épreuves Que, que la vie peut nous réserver Alors ça sera la,
0: la, la cerise sur le gâteau À la toute
5: fin de l'émission Merci d'être avec de nous,
0: Eric. le monde des hormones est rempli de mystères. Bien sûr, on comprend de mieux en mieux leur rôle dans la régulation de nombreux mécanismes qui se passent en nous, mais quand même, on est encore au seuil d'un monde d'une complexité phénoménale, ou plutôt phéromonale. Oh oh
3: <rire> J'ai même pas pensé à ça. là ah Non, tu je vois. sais,
0: ben, je l'ai fait pour toi. Ah, merci, euh, merci. Alors, pour nous accompagner dans cette plongée dans l'univers des hormones, on a avec nous le prof de chimie, Romain Martini. Allô? Salut Antoine! Alors aujourd'hui, tu nous parles pas de la chimie des solutions dans les béchères et autres oh, éprouvettes, non, 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 là, non, mais non, plutôt
3: non. de la qui se passe dans nos petits cœurs et nos petites têtes. Exactement. Parce que si, mettons, les 17e, 18e, 19e siècle, on disait que c'était le, les siècles de la raison, depuis le 20e et le 21e, on est vraiment à l'âge de l'émotion. Ça va imprégner nos vies personnelles, nos vies professionnelles, nos vies sociales et même la politique. Mm -hmm. Et là, on va se demander, bon, les émotions, qu'est-ce qu'on en fait Pendant longtemps, on les a comme cachées sous le placard. Refoulées, mais... même. Refoulées, puis on va voir que ce n'est pas une bonne idée. <rire> mais là, qu'est-ce qu'on fait Je, les... je dois-tu me laisser complètement guider par mes émotions à 100% L'émotion et tout Est-ce qu'au contraire, je dois continuer à les combattre et ensuite, au niveau de la foi, comment j'articule « foi et émotion ». Donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Comme c'est une science assez complexe, <coughs> je vais m'appuyer sur quelques émotions clés, quelques hormones clés. S'il ouais. y en a qui sont intéressés à en savoir plus, bah, j'aurai une suggestion, d'ailleurs, de culturelle tantôt. Il yeah. euh, y a plein d'ouvrages ou d'autres vidéos pour développer tout ça. Je vais commencer, notamment, euh, bah, je vais surtout me concentrer là-dessus, sur la, la peur. Déjà, on a tendance à penser que les émotions désagréables sont négatives, que la peur, c'est négatif. Mais au départ, c'est positif, c'est une réaction naturelle face à un danger. Réel ou imaginé. Puis c'est ça qui nous a protégé autant des mammouths, des ours, ou euh, même encore oh, à l'époque de la Nouvelle-France, et quand tu te faisais attaquer, etc. Ben, si tu n'avais pas peur, ben, tu te faisais tuer. Mm -hmm. euh, parce que la peur développe en nous un réflexe ou de lutte, si on est de taille à lutter, ou de fuite. Genre si je suis taille à, taille à lutter, je vais me défendre, sinon euh, je vais fuir. Et dans ce temps-là, le corps produit de l'adrénaline, ça c'est l'hormone du stress. J'allais dire du stress ponctuel, ça augmente le rythme cardiaque, la respiration, la pression astérielle, nos muscles sont oxygénés, on est prêt ou à fuir ou à lutter. Et quand la situation est finie, l'adrénaline après n'est plus produite et comme elle a ce qu'on appelle une demi-vie courte, le corps s'en débarrasse. Donc, ça peut être désagréable, mais c'est pas long. Et le problème, alors quand on a une vraie peur, genre on voit un char qui passe, « ouf, ouf faut que je me moi je suis à vélo », hop, je freine, le char est passé, ça retombe. Le problème, c'est quand on est face à des dangers euh, imaginaires. Puis là, je parle en connaissance de cause. Là, j'ai fait de l'anxiété, notamment, ben, surtout en 2015, pendant un an, j'ai fait de l'anxiété au point que ça a nué ma vie de tous les jours. Je pense que je pourrais faire une chronique complète sur l'anxiété. Bref, tout ça pour dire que je n'en parle pas d'un point de vue purement théorique, mais que je l'ai vraiment vécu. Et ce que j'ai appris à gérer, euh, ce que j'ai appris à faire, c'est justement, c'est en, fait, en fait, laisser monter la vague et redescendre. Parce que <rire> si on empêche, si on veut empêcher la peur... On ne va pas y arriver. C'est comme essayer de maintenir un ballon sous l'eau. Mmh. Il, il va toujours finir par remonter. A l'inverse, se laisser complètement guider par la peur, ça peut nous amener à faire des actes irréfléchis ou, mettons, si on a une phobie sociale, à fuir toute situation euh, sociale. Et plus on fuit, plus ça augmente la peur. fait qu'après ça devient un cercle vicieux. Fait que pour transformer ça en cercle vertueux, il ne faut pas combattre l'émotion, ni même se laisser complètement entraîner. Mais il faut comme, je dirais, plus, un peu comme au surf. faut surfer sur la vague, mmh. en fait accepter que l'émotion va être désagréable. En, euh, en gros, le pire que la peur puisse nous faire, c'est nous rendre très mal à l'aise. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas le fun, mais ça, pas, passe. ça monte et ça redescend. Alors, c'est un apprentissage. Moi, c est, c est, tu le lis au début, tu dis intellectuellement, ouais ça a du sens pour l'appliquer, ça prend du temps, mais ça se développe, ça se travaille. J'ai des psychologues qui m'ont aidé là-dessus aussi, un, un livre que je vais citer tantôt. Et en faisant ça, okay, on accepte que la peur est présente, on essaie pas de l'éliminer. Et on est capable de vivre avec, et paradoxalement, plus on est capable de vivre avec, plus, moins elle revient après. Euh, paradoxalement, c'est comme un effet euh, secondaire.
0: Mais là, il n'y a pas que l'adrénaline, il n'y a pas que les, 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 cette hormone de la peur, là, liée à la peur. Il y, y, y a des trucs plus plaisants
3: aussi. Oui, alors j'ai commencé par la peur pour commencer par le plus désagréable. Ah, ouf. Oui, oui, je te rassure. Euh, au niveau du plaisir, on a comme deux hormones associées. Bah, en fait, une plus au plaisir, une à la joie. Le plaisir, c'est comme la, la dopamine. Ça, c'est le plaisir instantané. Genre, tu as pris quelque chose de sucré ça sécrète de la dopamine, c'est l'hormone de la récompense. Alors on peut se dire, ouais, c'est cool. Le problème c'est que si on veut toujours être sur ce, ce mmh. high » en bon français de dopamine, ben, ça peut entraîner des addictions, de sucre, d'alcool, de drogue ou d'autres choses pas très catholiques. <rire> ça ne veut pas dire qu'il faut absolument refouler tout ça, tu sais, si on est heureux, ouais, on est heureux, c'est cool. Mais il ne faut pas juste chercher ça, tu sais, il ne faut pas toujours être dans la recherche de dopamine, la recherche du modeur à tout prix, parce que là on va entrer dans la dépendance. Ce qu'il faudrait plutôt rechercher... C'est la sérotonine qui est plutôt l'hormone de la sérénité, de, de la joie, de la paix, que nous promet Jésus, justement. Oui.
2: Ben c'est ça, tu parles de bonheur, mais en fait, c'est important aussi de pas de dissocier cette, cette euh, dopamine-là avec le, ce qu'est le vrai bonheur.
4: Qui
3: Exactement. Chose, hein. Puis la sérotonine, ça va justement un peu apaiser. Ça ne veut pas dire qu'on va être comme des moines bouddhistes. Ouh. Non, je vous rassure. <rire> mais on va être vraiment plus serein. Et ça n'empêche pas d'être heureux, mais ça veut dire qu'on aura un état... Euh, plus stable. Puis là, je vais leur continuer dans... Oh, pardon. Oups. Vous voyez, j'ai trop d'énergie sur un hide. Alors moi, c'est la caféine, mais on en reparlera un autre jour. Euh, alors, une autre hormone qui joue un rôle très important, là, on va parler de l'amour. Que... Il y a
0: une hormone de l'amour. Ouais, en fait, alors, en la quand j'aime mon épaule, c'est pas un acte de volonté, c'est plutôt... Euh, ça s'explique biologiquement.
3: Euh, oui, mais alors, faut, je ne vais pas tuer tout le romantisme non plus, on peut dire qu'il y a un lien entre l'hormone influence l'esprit, enfin le lien entre l'esprit et le corps, on peut en parler longtemps là, mm -hmm. mais c'est ça, le corps influence l'esprit, l'esprit influence le corps, c'est dans les deux sens. Alors il y a plusieurs hormones associées à l'amour, il y a de la dopamine aussi notamment dans les premiers jours, mais il y a aussi ce qu'on appelle, je vais le prononcer lentement, la phényléthylamine. Ah. À dire dix fois chaque matin, euh, oui. c'est beau pour briller en société. On ne te demandera pas de les play. Euh, <rire> <rire> non, 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 ça, je te rassure. Beaucoup de pH et de Y. Exactement. Mm -hmm. Ça, c'est la molécule du coup de foudre, celle du début de relation, celle qui nous fait sentir sur un petit nuage, etc. Il y a aussi de l'adrénaline, d'ailleurs, dans les débuts de relation. Alors, c'est très bien, c'est super cool, on a toutes vécu ça. Mais naturellement, sa production s'arrête au bout de 1 à 2 ans. Donc, si on est toujours en recherche de ça, si on se laisse trop guider par la phényl et on peut dire en vendant du coup de foot, ben, on risque de sauter d'une relation à l'ombre parce qu'on va se dire Ah ben je ressens plus ça, c'est que je suis plus amoureux. Hmm. Mais en fait, c'est normal. En fait, on ne pourrait pas rester dans un état d'excitation permanent aussi longtemps. C'est Lewis en parle d'ailleurs dans Les Fondements du Christianisme quand il parle. Il fait du lien entre l'amour comme engagement et, euh, et l'amour comme sentiment, etc. C'est vraiment intéressant. Autre livre que je recommande. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout de <coughs> quelques mois de relation, on va développer de l'ocytocine. Et ça, c'est aussi une hormone, c'est l'hormone de l'attachement qui est aussi développée par le bébé suite à l'allaitement. Et même amicalement, en faisant des câlins, on stimule euh, de l'ocytocine. Là, il fait un peu chaud pour se faire des colles je vous rassure. Mais voilà, donc là, là c'est un petit là. Et euh, c'est ça qui fait qu'on est attaché. Et aussi, l'ocytocine, euh, c'est une hormone tellement puissante que quand une relation amoureuse, malheureusement, se termine, notre corps s'est tellement habitué à avoir de l'ocytocine qu'on a un dent. Donc c'est normal... Il y a aussi d'autres circonstances qui l'expliquent, mais il ne faut pas se sentir mal d'être mal après une rupture parce que le corps met quelques semaines à s'habituer à plus avoir ce cytocine. C'est vraiment un sevrage comme après quelqu'un qui arrive de consommer de la drogue ou de l'alcool, etc. Ouais.
0: Romain Martini, je rappelle que tu es prof de chimie, alors oui. tu ne parles pas à travers ton chapeau. Non. Euh, tu, euh, tu parles des de... L'importance des hormones dans, dans notre vie quotidienne, même dans des trucs aussi importants que l'amour. Comment ne pas se laisser euh, dominer par tout ça, euh, déterminer mmh. même par euh, notre biologie Tu as sûrement des solutions. Ouh.
3: <rire> ben, la solution, c'est vraiment d'écouter les émotions. Donc, je ne cherche pas à les combattre, je ne me laisse pas complètement entraîner pareil. Elles ont un message à nous dire, la peur a un message à nous dire. Mmh. La phényléthylamine me dit Hey, je suis vraiment amoureux de cette personne. L'ocytocine me dit Je suis attaché. Il euh, ne faut pas se sentir coupable, ni d'avoir peur, ni même d'être euh, trop heureux. Donc, il faut les vivre et les laisser aller parce que c'est toujours temporaire, généralement, euh, une émotion. Ça va monter, ça va redescendre. Fait que si on est toujours guidé, trop guidé par l'émotion, ça monte, ça descend, ben, on finit par être instable et ce n'est pas bon. D'où la recherche de sérénité euh, avec la sérotonine. Il faut plutôt viser les, les hormones du long terme, la sérotonine pour la sérénité, l'ostocine pour l'attachement, que celle du court terme. Et puis, il faut se retenir qu'une émotion, ça ne se contrôle pas, ou du moins très partiellement. Par contre, on contrôle nos actions. Quelle ah. va être ma réponse face à l'émotion J'ai un pic d'adrénaline, je suis stressé, je suis en train de faire une cri de, crise de panique. Ça m'est arrivé de faire des crises de panique. fait que je parle vraiment en connaissance de cause. Euh, comment je réagis face à ça Et ça, là, on a un contrôle là-dessus. Il là, y, y a un côté lâcher prise. Ok, j'ai pas de contrôle sur l'émotion, mais j'ai un contrôle sur l'action. Et rien, de, rien que le fait de ne pas chercher à tout contrôler, ça libère et ça fait baisser aussi. Euh, le stress. Et c'est comme mmh. ça qu'on peut résister. C'est normal d'être tenté en tant que chrétien. On ne contrôle pas les émotions, les pensées. Mais notre action, c'est qu'on peut résister à la tentation. Évidemment, prions l'Esprit Saint pour euh, qu'il nous permette justement de résister à la tentation et de ne pas se laisser submerger par les vagues d'émotions.
0: Bah ouais, là, tu mmh. fais des liens déjà avec, euh, entre la, la, la vie intérieure mmh. des émotions mmh. et la vie intérieure mmh. de la foi. Il euh, y, y en a, a d'autres qu'on peut faire, Romain. Je le vois dans tes notes, il y a plein de choses qu'on peut Il y a plein de choses qu'on peut <rire> dire
3: parce que. Pendant, justement, avant, avant le renouveau charismatique, à l'église catholique, je me souviens, j'étais à une messe catholique, catholique plus traditionnelle quand j'étais encore athée, puis j'ai comme, hé, hey, c'est pas vraiment drôle, c'est par rapport à des milieux protestants, fait on refoulait un peu les émotions, genre dans la messe, ça pas être le fun, etc. Donc maintenant, c'est en train de changer, mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Les émotions peuvent alimenter notre foi. Elles sont moyen de l'exprimer. « genre J'ai envie de louer le Seigneur, je suis heureux. » Mais le, la foi ne doit pas être basée sur les émotions. Parce que sinon, on pourrait penser, quand ça ne va pas bien, quand on ne ressent rien, que Dieu est éloigné ou indifférent, que j'ai pas la foi, moins la foi que mon ami. Alors, et on risque de perdre mmh. confiance en Dieu, voire d'abandonner la foi. Alors qu'il y a une nombre sainte. Qui ont décrit la fameuse nuit de l'esprit où on prie, on fait plein de choses pour le Seigneur et, et on ne ressent pas, rien.
0: On n'a pas de frissons à chaque fois là, quand est on fait ça à notre père.
3: Exactement. Aha. Et d'ailleurs, les prêtres, ben, à ma paroisse, à Thomas d'Aquin, qui est animé par le renouveau charismatique, sont très vigilants là-dessus et disent bien aux paroissiens c'est pas parce que vous ressentez rien quand on demande une effusion de l'Esprit Saint que le Seigneur n'agit pas, parce que sinon on pourrait euh, vite abandonner la foi. Ils disent mm -hmm. le Seigneur agit toujours et il veut qu'on lui fasse confiance, pas parce qu'on ressent quelque chose, qu'on ait une guérison, un miracle, <rire> mais parce qu'il est Seigneur, il veut qu'on l'aime pour ce qu'il est. Et puis, il faut se rappeler que le, le plus gros don qu'il nous a fait, c'est qu'il nous a donné son fils unique qui s'est sacrifié pour nous, pour qu'on ait la vie éternelle. Entre guillemets, après tout le reste, c'est du bonus. Sinon, on est un peu comme la génération impie qui recherche des miracles et qui base sa foi là-dessus. De même, c'est bien quand la messe est plaisante. À Saint Thomas, la messe est plaisante. À ma paroisse, il y a des beaux chants de louanges. Euh, mais ça reste euh, les chants euh, classiques. C'est juste la musique qui est différente. Et il ne faut pas aller juste là, juste parce que c'est le fun ou que la gangue est sympa. La gangue est sympa aussi. On va d'abord à la messe parce qu'on va rencontrer Jésus dans sa parole et dans l'Eucharistie. Après, ça ne veut pas dire que la messe doit être plate. Tant mieux si elle est le fun. Mais ça ne doit pas être le but principal. Euh, il nous reste une petite minute, Romain. Oui. Si tu permets,
0: je demanderai à Jérôme Blanchet-Gravel, qui est avec nous, qui, qui vit présentement au Mexique, même s'il y a mm. comme le don d'ubiquité, il est avec nous. Il <rire> oui. euh, y a une grande part dans la culture mexicaine. En tout cas, il y a une grande place laissée à l'émotion, à l'expression de l'émotion aussi. Tout à fait, Comment oui. tu réagis à la, à la chronique de, de Romain je, de, de
1: ben, je, je, ben, je suis d'accord avec le dernier propos, c'est-à-dire, je pense qu'on ne peut pas se limiter à des expressions euh, d'émotions spontanées qu'on ne contrôle pas en entier. C'est-à-dire, je pense que une des, euh, des qualités, en fait, du christianisme, c'était quand même la place de la raison là, dans, uh -huh. dans, dans, le, dans le christianisme et dans le catholicisme. Euh, pour parler du Mexique, c'est vrai que les, les messes ont un volet quand On s'y présente, on a parfois l'impression que ce sont des messes euh, presque protestantes, là, évangéliques. Euh, enfin, au, au Mexique, c'est les guitares, en fait, au lieu des orgues. Uh -huh. Parce qu'ils n'ont pas nécessairement le, le budget, je pense, pour avoir des, des, des orgues. Euh, donc, ce sont des messes, effectivement, très, très, euh, très festives. Euh, on ne peut pas dire, effectivement, que ça, ça nuit à la fois, là, au contraire. Bah ouais. Euh, mais oui, euh, c'est un, un catholicisme très, euh, très coloré. Euh, <rire> les chants, puis. Euh, Comment dire, il y a une spontanéité dans la messe qui est, qui est assez fascinante mmh. euh... C'est beau. <rire> J'aime beaucoup c'est les messes, les
3: messes catho au Mexique. Ah ouais. Ouais, ouais. Merci Jérôme. Romain, le mot de la fin euh, Oui, les deux mots de la fin. Aussi, se rappeler, Jésus nous l'a dit, que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va tout le temps être heureux, d'où la distinction. J'aime ça mmh. parler tantôt entre le bonheur et la joie. C'est normal qu'on va vivre des tribulations et le Seigneur est toujours présent, notamment quand on se sent triste. Donc, on n'a pas à sentir mal à un moment donné, genre « Ah, oh, j'ai plus le goût de louer, de faire de louange je ne suis pas un bon chrétien », non. Rien qu'à lire les psaumes, on voit il y a toutes les émotions dans les psaumes. Ça vrai. peut arriver d'être triste. Bon, fâché contre Dieu, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, mais <rire> on peut être triste, on peut avoir des épreuves en tant que chrétien. Ce n'est pas pour autant que Dieu est loin, et c'est même là qu'il est des fois le plus proche. Et je suis assez ému de finir cette chronique parce que c'est pas juste parce que ça parle d'émotion, mais parce que c'est ma dernière chronique déjà de
0: la saison. Donc euh... Émotion partagée. Voilà. Romain. Merci d'avoir été, été avec nous, dis-je, durant cette saison. Et on te retrouvera peut-être un peu l'automne. À à peu à l'automne, peut-être l'hiver
3: prochain, mais un petit peu l'automne, je ferai un petit passage.
0: Parfait. On sera toujours très heureux de te revoir. Merci. Romain Martini, je rappelle que tu es prof de chimie. Restez à l'écoute. Au retour, on passe sous les tropiques du cancer avec Jérôme Blanchet-Gravel.
4: Selon le feu qui sonne toute la nuit On attend les aveux, on attend la pluie Ça se prend pour Dieu, ça laisse mourir la vie Ça se prend la queue, ça laisse pourrir les fruits qui a mis le feu Qui a fui les lieux C'est l'odeur du sang qui leur rattrapera On se frotte les yeux On pense à ceux qui nous relèvera
0: Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre et n'est pas du monde, on vient d'entendre Qui a mis le feu de Matt Véziou Journaliste indépendant et commentateur bien connu de la vie politique québécoise, Jérôme Blanchet-Gravel vient de faire paraître non pas un, mais deux ouvrages dans les derniers mois. Distincts en apparence, les deux livres se recoupent au moins sur le thème de notre rapport à la vie et à la mort. Jérôme est avec nous aujourd'hui pour en discuter. Salut Jérôme. Bonjour, merci. D'abord, fin 2021, tu lançais Un Québécois à Mexico aux éditions de l'Armatan. Puis, à peine quelques mois plus tard, sortait Crise sanitaire et régime sanitariste aux éditions Libère. Mm -hmm. euh, que tu, euh, un livre que tu co-dirigeais avec le professeur Claude Simard. Euh, je pense que euh, même si, a priori, il n'y a pas de... C'est deux sujets différents. Euh, ça finit vraiment par se, se recouper. Ces deux livres-là, finalement, on retrouve des thèmes euh, que tu chéris <rire> par ailleurs.
1: Oui, mais c'est ça. Ben, en fait, euh, ce qui recoupe, c'est la, la critique euh, des sociétés euh, que moi je décris comme obsédées par la sécurité. Euh, mmh. Donc, les, les sociétés occidentales, en évacuant en fait la religion, se sont retrouvées à adopter ce que moi j'appelle le, le fantasme de l'homme Dieu, c'est-à-dire que je, je pense pas être le premier à avoir dit, euh, mmh. euh, avoir parlé de fantasme de l'homme Dieu, mais donc cette société, c'est drôle euh, parce que vous parliez tantôt de, de cette euh, vous... Tente, euh, de cette tendance à, à tout contrôler, à vouloir mm. tout contrôler. Et ça, c'est ce qu'on observait beaucoup euh, au Québec. Donc, euh, finalement, ce, ce déni de toute forme de, de fatalité dans nos sociétés, mm. hein, cette, cette croyance hein, en un pouvoir total sur les choses. Donc, là, et là, on est tombé dans des formes euh, un peu de, de rituels ou par, par toutes sortes de mesures sanitaires qui, des fois, avaient un impact réel sur les courbes. encore là, je pense qu'on peut en discuter sur le plan scientifique. Euh, donc, cette, euh, on, cette croyance en, en le, le, le pouvoir de l'homme d'agir sur son milieu, alors que souvent, c'est une illusion, en fait. Donc, euh, mm -hmm. donc en fait, même pour répondre à ta question, parce que je me suis déjà un peu éloigné... Euh, revoir, euh, ouais, je, je, je te laisse aller, mais on y reviendra. Ouais, un un Québécois-Mexico, c'est un récit dans lequel, bon dans le fond, c'est l'histoire de ma rencontre avec le Mexique. Ouais. En particulier avec la, mille, la ville de Mexico, qui est une ville monstre de 25 millions. Donc, euh, l'histoire d'un coup de foudre, hein, finalement, mm -hmm. avec euh, un autre monde, une autre culture, une culture si, si puissante, euh, si colossale. Et le deuxième, un livre un peu plus théorique, euh, donc qui est un collectif dans lequel on revient sur la gestion de la pandémie au Québec. Donc, c'est une espèce de livre-bilan, une sorte de généalogie de tous les événements. Donc, on revient sur premier, deuxième confinement, premier ouais. Noël, deuxième Noël, etc. Donc, les auteurs ont des approches différentes. Euh, pour, ça. Mais pour en venir à la conclusion, euh, qui, ça, il y a un malaise ambiant dans les sociétés occidentales qui est lié en partie à l'évacuation de la religion. Et ce malaise-là, c'est ça nous conduit à euh, d'abord à être très anxieux, <rire> à dire qu'il y a une dimension sociale aussi à l'anxiété. Ce n'est pas seulement lié aux émotions. Je pense qu'on vit dans des sociétés qui alimente l'anxiété des gens en leur faisant croire justement j'y reviens qu'on peut avoir le contrôle ah, que a un contrôle absolu euh, par le par la science par euh, par ça par des mesures par des règles donc on est en train de, de compenser euh, finalement l'absence de spiritualité par euh, cette espèce de volonté de contrôle total. Et ça s'est vraiment manifesté de manière très, très forte au Québec. Donc, euh, je fais des, des gestes pour agir sur mon environnement, pour me rassurer, etc. Donc, c'est une espèce de spirale qui, finalement, nous rend plus malades euh, <rire> qu'autre qu chose. C'est-à-dire que je pense que moi, le, la, je pense que la gestion de la pandémie au Québec nous a rendu plus malades collectivement oui, oui. que le virus lui-même. Non, comme parce que
0: individuellement, il y, a, il y a toutes sortes de, de, de gestes qui étaient nécessaires, entre autres, pour les personnes plus vulnérables. Je, ça, fait, oui. ça, ça tombe sous le sens. Là. Il, y avait des, euh, il y avait des vrais risques. On n'est pas dans la fabulation. Là. La maladie existait pour vrai, existe ça encore. Fait. Ben oui, ben oui. Euh, mais là, là où tu touches à un point intéressant, et c'est très intimement lié au, au Mexique, c'est que le rapport à la, mort est, à la mort est fondamentalement différent ici au Québec que dans d'autres cultures. La, la Parlons-en, arrêtons-nous un peu, si tu veux, Jérôme Blanchet-Gravel, sur la mort, parce que c'est un point euh, presque inévitable dans la culture euh, mexicaine, ce rapport à
1: la mort. Oui, euh, la mort, ben, elle est plus acceptée, elle est plus ritualisée. Donc, ce qui est particulier au, au, au Mexique, c'est que la mort, elle est omniprésente, non seulement dans l'univers religieux, qui est à la fois catholique, mais aussi précolombien. Mm. Mais la mort est présente de par l'actualité, c'est-à-dire que c'est un pays extrêmement violent. Donc, euh, donc euh, la mort, vraiment, elle fait la une des journaux chaque jour. Bien avant la pandémie. Oui, oui, bien <rire> avant la pandémie. <rire> c'est ça. Euh, donc, euh, c'est quand même intéressant de voir, c'est ça, la, la force euh, de la culture mexicaine, son, son acceptation euh, de cette réalité-là. Euh, puis en parallèle, ben c'est ça, quand on vient du Québec, on est frappé parce qu'au Québec, ben, on est dans le déni absolu. Et euh, j'ai fait paraître un texte au Verbe, justement au début de la pandémie, qui s'appelait « La mort, cet éléphant dans la pièce hmm. ». Hein, ben, et là, c'était sur le Québec pour dire, euh, c'est quand même incroyable qu'en deux ans de pandémie, on ne se soit jamais vraiment posé la question, du moins dans les médias, pourquoi on fait tout ça? C'est-à-dire, pourquoi on, est, on, on, on prend autant de mesures, c'était forcément pour se protéger de la mort. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Genre. Non, non, non. Mais, non. mais je dis pas qu'il faut, faut mourir, mourir. là vivre, là.
0: Je sais pas toi, mais moi, j'ai envie de vivre. <rire> oui,
1: oui, tout à fait. Non, non, mais je ne suis pas pour la mort. D'ailleurs, c'est un peu ridicule parce qu'au Québec, c'était presque rendu que on était comme pour la mort ou pour la vie. vous êtes pour toutes les mesures, vous êtes... Euh, « Vous êtes pour la vie » et ceux qui critiquent les mesures sont « pour la mort ». C'est un peu plus compliqué que ça. On
2: retombait dans le dilemme pro-vie, pro-choix, presque.
1: Mais, mais ce que je veux dire, <rire> c'est que... l'autre C'est qu'on ne contrôlait pas... On n'a pas le contrôle absolu sur, ouais. sur les choses. On n'a pas le contrôle absolu sur ce qu'on appelait euh, autrefois le destin. Là. Mm. Euh, puis je pense que c'est ça, c'est que... Il faut accepter une part de fatalité dans la vie. Puis je ne dis pas qu encore là qu'il ne faut pas se protéger euh, du virus... Euh, mais après, ça devient réellement une obsession, euh, puis ça, ça cause d'autres problèmes. Puis moi, ça m'a toujours fait un peu sourire. J'ai vécu de manière tout à fait normale au Mexique durant la pandémie, donc c'était vraiment un, un endroit où les mesures sanitaires étaient relativement respectées. Là. Mm. Euh, et euh, je n'avais pas nécessairement... J'attrapais pas nécessairement le virus. Et là, j'apprenais qu'au Québec, j'avais des amis qui, eux, étaient très, très, très euh, stricts, mais qui avaient attrapé le virus parce que, bon, un réparateur de sécheuses était rentré chez eux. Donc, ce que je veux dire. Un méchant, t'oublies de dire. Un méchant réparateur de sécheuses. Donc, ce que je veux dire, c'est que.
2: On était quand même un peu dans, dans le mythe de la protection totale. Mm -hmm. euh, euh, James, Romain parlait plutôt cette semaine des émotions, hein, que la peur, c'est sain d'en avoir. Puis devant le danger, c'est sain d'avoir peur. Mais en même temps, l'inverse, ça serait de devenir ultra anxieux par quelque chose qui n'est pas mesuré,
3: finalement, là, devant un danger qui. Oui, ben c'est comme tout, trop, c'est comme pas. assez. quand le gouvernement, euh, genre au début de l'année 2022, a commencé à vouloir imposer le pass sanitaire, genre ben, ils l'ont fait, finalement, la SAQ et tout. Là, tu voyais que c'était pas une décision basée sur la science, parce que le risque de contamination à la SAQ était très négligeable. Je dis... Alors, si on ne peut pas revenir en arrière, pas mettre cette mesure et voir combien il y aurait une mort supplémentaire. Ben, heureusement qu'on ne peut pas faire ça, là. Donc, c'est juste des, esti est des estimations à l'aide d'épidémiologistes, etc. Mais en science, c'est toujours, le, dans le monde médical, c'est toujours bénéfice-risque. Et mmh. là, le bénéfice est extrêmement minime et ça a été tannant mentalement pour pas mal de monde. Alors ça, c'est sûr, ce pas des, des gens qui décèdent, mais ces petits irritants qui rendent la vie plus difficile à la longue, ça, surtout après, on se rend compte que ça pèse, là. Et ben, que... là euh, ça,
0: ça soulève un autre point, euh, ce que tu dis là, euh, j'aimerais t'entendre, Jérôme, là-dessus, c'est... Euh... Bon, j'avais lu ça au début de la pandémie, il y a le philosophe Olivier Ré qui disait euh, « Chaque mort est un échec de l'État euh, ». Parlons-en du rapport à l'État aussi. On a parlé du rapport à la mort au Québec versus au, au Mexique. Mm -hmm. Le rapport à l'État ici, on l'a perçu très bien dans les médias, un peu partout, même dans les discussions, que chaque décès, évidemment, est une tragédie. Ben oui, tout à fait. On peut pas nier ça. Mais était au-delà de la tragédie, était perçu comme une faillite de, ben, de l'état du système de santé, ben oui, de, de, de notre sentiment collectif d'avoir failli à, à protéger telle personne. Euh, comment tu as vécu ça, toi, le, le, la, la comparaison disons entre les deux univers
1: Mais c'est ça. Au Québec, on est vraiment tombé dans ce que j'ai appelé un le réglementairement correct. C'est-à-dire que vraiment une obsession des règles. Et à travers ça, c'est ça, c'est cette euh, on veut que l'État nous offre des certitudes qu'il ne peut pas nous offrir. Hmm. On peut pas... Donc, on, on est en train de nous rendre plus malades avec ces illusions. Ces... On est dans l'ordre de l'illusion sur le contrôle absolu sur notre vie. -dire quand vous naissez, vous n'avez pas le contrôle absolu sur votre vie. Il y a une part de votre vie qui n'est pas entre vos mains. On pourrait dire qu'elle est entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que... <rire> Sur le plan métaphorique, ou sur le plan euh, que mm -hmm. vous croyez ou non, c'est la réalité. Là. Euh, donc, quand vous naissez, vous ne choisissez pas votre lieu de naissance, euh, vous ne choisissez pas votre sexe non plus, vous ne choisissez pas si vous, vous naissez au Kenya ou au Québec. Donc, on, 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 a, on a créé une sorte de monde à la carte où on veut tout choisir, mon, mon sexe, ma, ma religion, plus de filiation. Puis on ne se pose plus la question, pourquoi on veut vivre? C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire notre existence à la réalité biologique. C'est-à-dire que oui, OK, on, on se protège d'un virus, mais si on n'a plus le sens de la famille, si on n'a plus de tradition, on n'a plus de rites comme société, je, moi, je n'ai pas intéressé à vivre une vie où seulement ma, euh, le but de ma vie est de survivre biologiquement. Et de préserver ton corps euh, ah, le hein? plus longtemps possible. Donc, hum. euh, et ça, l'effritement du lien familial au Québec me préoccupe beaucoup. C'est-à-dire que, on dit au Québec, oh, on a l'esprit latin. C'est une légende qui a assez mal vieilli. Là. Quand mm -hmm. vous êtes au Mexique, il y a 40 personnes à Noël. Malgré une pandémie, bon, est-ce que c'est intelligent? Peut-être pas. Peut-être qu'on ne devrait pas tous manger des tacos puis se mélanger ça. Peut-être que, ça... <rire> <rire> non, peut que la lime, ça, puis bon,
3: c'est peut-être pas, pas brillant. Non, mais la lime, ça
0: désinfecte quand même l'acide. Ah la, ouais, ouais, le, ouais, ouais. Le chemis, <rire> Non, vrai.
3: Bah, non, <rire> tu désinfectes les mains. Mais non, mais non, moi, ce, qui, ce que je trouve ridicule, c'est que. Alors, au début de la pandémie, on... il y avait beaucoup de choses qu'on savait pas, mais assez vite ça a été établi au bout d'à peine un an que la contamination par les surfaces était extrêmement négligeable. Mm -hmm. Et on a c'est pas dire qu'il faut pas en fait il faut se laver les mains mais plus c'est plus pour se prévenir de la gastro, j'allais dire que <rire> la Covid à moins de se... même le docteur Roudal il dit à moins de licher le banc là vous devriez être correct. <rire> fait que tout ce qu'on des fois c'était un peu des mesures qu'on gardait en place pour donner un faux sentiment de sécurité mais, mais le masque un, masque un faux sentiment alors... de ouais. sécurité c'était la... Je que veux pas dire qu'il fallait pas se laver les mains. En fait, je dis il faudrait garder le gel hydroalcoolique à l'épicerie à cause de la gastro et tout mais la contamination par surface, était vraiment négligeable. Fait que des fois, il y avait des mesures pas très utiles qui étaient gardées et quand tu as trop de mesures, il vaut mieux moins de mesures et les, savoir les affaires appliquées que de mettre trop de mesures et pas être capable de les appliquer comme le dernier couvre-feu. Le gouvernement l'a enlevé parce qu'il voyait bien que bah, un, ça ne servait à rien et deux, il était de moins en moins suivi. Fait que ça, hmm. Là, il y a les élections paradoxe... bientôt, souvenir On va voir. Jérôme,
1: <rire> l'autre paradoxe que j'ai observé du Mexique et que dont, dont je parle dans mon livre Un Québécois-Mexico, puis un peu dans le, le collectif, régime sanitaire et, euh, ré, crise sanitaire et régime sanitariste. Mmh. C'est-à-dire que, bon, là, on veut préserver la vie, la vie, la vie, mais jamais le Québec avait été aussi mort sur le plan social et le, le plan familial. Donc, euh, la vie, la vie, la vie, mais elle est où la vie? vie? Mmh. Donc On est dans une société de plus en plus intolérante, en fait, à la vie. on nous parle de densification des villes. Oui, mais qu'est-ce qu'on a fait pour densifier? On peut pas parler de densification sans parler de socialisation. Hum. le Québec, c'est devenu un peu cette société où votre fille pique une course dans le corridor de Bois-Franc, puis le voisin en bas euh, euh, porte plainte à la police. J'exagère pas mal. <rire> Mais est-ce qu'on aime le monde? Est-ce que vous voulez vivre dans une ville vraiment dense, où il y a des gens en rue, où il y a du bruit, où il y a des enfants qui qu on est crient? est qu'on est prêt à assumer ça jusqu'au que... bout? Ouais. Ah, ah, parce que c'est ça la vie, là. Tu là, bon, euh, t'sais, la, le, le, pro, le silence comme projet de société, pour moi, c'est pas un projet de société. Donc, moi, j'aime la vie, mais mon, vie, mon livre, c'est pour la vie, pour mais la vie sociale. C'est dérangeant, ça, Jérôme. C'est ta... dérangeant? Non, ça. mais as comme... Oui, oui, oui. <rire> mais non, mais, ça dérange... non, mais
0: moi, je, je pense toujours, là, quand j'étais jeune, j'avais pris l'avion euh, adolescent, puis on, on m'avait dit, pour votre confort et votre sécurité, on vous demanderait de boucler votre ceinture. Je me demandais qu en quoi le confort avait rapport avec boucler Mais j'ai <rire> découvert en, en vieillissant que c'était les deux mantras ou les deux, les deux grands dogmes auxquels au, tout était arrimé, le confort, la sécurité. Ce que tu dis là, c'est dérangeant. Un enfant qui court au deuxième étage, on n'a pas envie de ça. C'est un, un peu une tade, là pour dire... est-ce euh, est Si on accepte la vie, on accepte tous les désagréments qui ben... viennent avec, incluant la maladie.
1: Uh -huh, puis moi, euh, je vais Mexico, puis... Euh... C'est rendu que je préfère presque le bruit au silence, mais là, bon, ça, c'est des questions personnelles, mais <rire> des goûts personnels, c'est-à-dire, mais j'aime la vie qui grouille, j'aime le monde, tu sais, euh, puis au Québec, je trouve qu'on a perdu ça. Mm. On peut-tu aimer le mouvement ou bien il faut toujours, <rire> euh, on est en train de transformer nos villes en grand chalet, puis on nous parle de densification. Est-ce qu'on aime le monde? T'sais, moi, je pense que c'est une question qu'il faut qu'on se pose au Québec. Mm -hmm. On aime tout ça, le monde? On aime tout ça, voir du monde? Tu, tu
0: parles de vie aseptisée, c'est un, ah un peu ce que tu euh, t'exprimes, Chéron Blanchet-Gravel. Bon, euh, là, euh, on a beaucoup euh, critiqué, <rire> souligné à grands traits, là, les, les, les travers de la société québécoise. Est-ce qu'il y a des, des, des pistes d'espérance, selon toi? Y a-t-il des, oui, oui, des oui. trucs là, qui, que tu as pu observer de près ou de loin, là, dans les deux dernières années, spécialement, euh, qui te donnent euh, envie de croire que euh, peut-être qu'on peut qu va s'en sortir?
1: Ben écoute, le, le Québec reste une société que tous les outils pour être une grande société épanouie, -dire sur le plan économique, etc., une, une culture unique en Amérique, une langue exceptionnelle, etc. Donc, je pense qu'il s'agit... Mais par exemple, pour, pour redynamiser la, la société québécoise, il faut être capable d'avoir euh, la maturité de faire cet examen de conscience. C'est-à-dire qu'il faut dresser le bilan de la pandémie, se demander, bon, qu est-ce qu'on est qu exagérait un petit peu, là? Est-ce qu'on aime la vie sociale? Est-ce qu'on aime la famille? Euh, quand on a des, des publicités du gouvernement... Euh, qui condamne Noël et qui présente Noël comme une fête ringarde en en encadrée sur le plan euh, bureaucratique. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour, pour euh, nos enfants? Une société sans tradition? Une, so une société sans, sans rite? Personnellement, moi, non. Mais, mais, mais c'est ça. Mais Il n'y a pas de fatalité. Euh... Sans parler des funérailles qui ont été annulées. Là, ben oui, mais c'est ça. ça, ça ouais. Donc, hmm. euh, pas, pas moyen d'aller voir un proche mourant à l'hôpital. Hmm. C'était gênant. Ça, euh... Mais oui. pas de fatalité, là. Ah non non, non, euh, je pense comme je vous dis, <rire> tous les outils sont là, une, une société ouais. riche, éduquée, etc. Euh, retrouss, Retroussons-nous les manches, et Puis, euh, mais il faut en parler, il faut être capable ouais. d'en parler.
2: De toute façon, comme on dit, le naturel revient toujours au galop, alors à un moment donné, quand ça, on finit par trop étouffer, ça explose. Uh
1: -huh.
0: Jérôme Blanchet-Gravel, essayiste et journaliste indépendant tu nous parlais des euh, derniers ouvrages que tu as publiés, euh, un à titre personnel Un Québécois à Mexico, publié chez L'Armatan euh, en 2021 et crise sanitaire, euh, non, oui, crise sanitaire et Régime sanitariste chez Libère 2022, c'est tout récent merci beaucoup d'avoir été avec nous Grand plaisir. à la prochaine et on fait une petite pause musicale, tout de suite après Éric Bergeron nous raconte comment il a troqué ses rêves d'Aston Martin pour euh, son désir de Dieu
6: in the car park, crying in the office towers, yeah, we're trying not to get dark, trying hard to fight that darkness, trying not to count the hours.
0: « Toujours Antoine Malenfant, au micro d'On n'est pas du monde. » C'était la chanson « In your Car corner » de Dan Mangan. Dans l'imaginaire collectif, l'entrepreneur techno à la tête d'une start-up à capital de risque est souvent présenté comme un demi-dieu. Oui, c'est vrai, hein, ça te fait rire. rire. Il roule dans une grosse voiture, il mange dans les meilleures adresses de la ville, il attire tout le monde à lui... Si on ne connaissait pas un peu son histoire, on pourrait croire qu'Éric Bergeron, fondateur de l'entreprise de haute technologie FlyScan, est ce type d'entrepreneur. Mais... On parcourt son récit on... quand on parcourt son récit, on voit bien que ça n'a rien du conte de fée version high-tech. Éric est avec nous pour partager son parcours de vie. Salut Eric. Salut, merci pour l'invitation. – Oui, es d'accord avec la présentation, je viens de faire?
5: Oui, puis euh, c'est un, un peu un cliché, mais c'est vrai que plusieurs entrepreneurs sont comme ça. Puis moi-même, j'ai été comme ça au début de ma, de ma carrière. J'étais, certains l'ont dit, un peu arrogant ou un peu flasheux. <rire> mais on a, quand la, la vie te garoche des tonnes de briques sous la tête, ça épure le, le, le superficiel. Donc on, on se débarrasse des, des... Des, des couches d'affaires inutiles, puis le, le, la vérité ressort. Ah ouais. hum. euh, bon, je suis tenté
0: là, justement de plonger dans, dans, dans ces, ces, ces années-là plus récentes là, de ton parcours, mais euh, je pense c'est nécessaire de, de prendre un, un, un pas de recul, puis d'aller voir euh, les, les, les premiers germes, euh, ou les, 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 plutôt, plutôt les premières semences qui ont été, euh, qui ont été semées dans, dans ta vie de foi. Euh, je pense que ça a commencé au, au séminaire, hein, au petit séminaire. Ben, même avant ça. Ah ouais? Dans
5: une famille qui était justement une famille, euh, comme bien au, au au Québec, bien d'autres, ont on lâché la foi. Donc, mes parents, dans les années 70, ont quitté l'église, arrêté d'y aller. Mm -hmm. Donc, à la maison, on a arrêté d'y aller, nous aussi. Mais moi, j'avais... Déjà, la première communion, on, on parlait de l'hormone de, de, de tantôt qui... Euh, du début d'une relation, on a comme des papillons à l'estomac. Moi, je me rappelle que la journée de ma première communion, j'avais ce feeling-là. Ah, j'étais ouais. sur un nuage, là, puis euh, j'étais comme en amour. C'était vraiment physiquement fort, là c'était toujours en moi, ça a tombé dormant à l'adolescence, puis euh, après ça, ma vie était comme à la dérive, là, tu sais, mmh. ma vie était plate, c'était juste existé, j'avais pas de bons amis, j'avais pas de défis, j'étais pas bon à l'école, mmh. puis alors que j'ai toujours été bon avant ça, au primaire, ça. —
0: T'avais frappé ton, ton waterloo. — Ouais,
5: mon mur, l'avais pris d'aplomb, puis ouais. ma vie était très fat, puis quand j'ai changé d'école, j'étais là au Séminaire de Québec, euh, Le un moment donné, il y a un animateur de pastoral, l'abbé Bélanger, qui a dit... Euh, Mettez Jésus-Christ dans votre vie puis votre vie va vous allez réussir votre vie plus ça tomber en moi là comme un, une graine là puis euh... J'ai levé la main, je disais, hey, peux revenir dans ma vie, s'il vous plaît? Huh. Euh, c'était, comme on dit en anglais, The Rest is History. <rire> il n'est jamais, jamais ressorti après ça.
0: Ah ouais. Et, mais pourtant, ça n'a pas, euh, pas fait de ta vie un long fleuve tranquille d'avoir Jésus dans ta vie. Hérité. Non, en fait,
5: non. Ça m'a plus permis de ne pas mourir hmm. noyé dans,
0: dans, 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 dans le fleuve. Dans
5: le fleuve, avec les, les, les boulets de, de ah ouais. chaînes accrochés aux pieds.
0: Alors là, tu es, es au secondaire, tu redécouvres un peu la foi à travers cet animateur de pastoral-là, ouais. euh, l'abbé Denis. Bélanger, ouais. euh, qui, qui, qui te fait une, une interpellation forte euh, que, que tu vas porter jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, tu t'en souviens très bien, ouais. euh, plusieurs années plus tard. Euh, tu deviens un jeune adulte. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu vas te lancer là, dans,
5: dans le monde des, des hautes technologies? Ben, j'avais toujours rêvé d'être en affaires. J'avais toujours rêvé d'être le, le patron, d'être mon propre patron. Ouais. Donc, comme je disais tout le temps, j'ai n'ai pas de problème avec l'autorité tant que c'est moi l'autorité. <rire> <rire> Il y a puis, du monde dans la main. <rire> ouais. puis, euh, donc, j'aime l'autonomie, j'aime décider ouais. avec, en, de façon collégiale avec mes investisseurs et tout, mais j'aime ça de décider puis prendre des décisions. Euh, donc, après avoir travaillé dans des grandes entreprises, après des mm -hmm. moyennes entreprises, après ça, un start-up américain, j'ai découvert de plus en plus, j'allais dans un milieu libre, dans un milieu rapide, c'est là que j'étais heureux. Donc après mon, mon après un certain temps je dis ok là je suis rendu là c'est le temps je démarre ma première entreprise donc j'ai démarré ma première entreprise en 2003 puis, euh, encore une fois, j'étais un peu naïf et euh, arrogant. Puis, je pensais déjà, <rire> dans cinq ans, je vais la vendre, notre multimillionnaire. Je acheter mon Aston Martin. <rire> puis là, je vais en repartir un autre après. Puis...
0: Parce que, comment ça marche quand on monte une entreprise en haute technologie? On va recogner à des portes, puis on, on dit, euh, j'ai besoin de 10 millions pour ça, euh, 12 millions pour ça. Puis là, ça. On, on se monte un portefeuille,
5: finalement. c'est ce qu'on fait. Je l'ai fait deux fois. C'est pas facile. C'est justement le, le, le mythe, c'est que l'entrepreneur, il fait, fait plein de l'affaire, puis les millions tombent dessus. <rire> c'est très difficile. Là. Donc, euh, j'ai été deux fois, deux fois dans ma carrière, j'ai été pendant, sans salaire pendant 18 mois ah ouais. avec une famille à faire vivre. <rire> Donc, euh, ce qu'on fait, bien, bien, ce que j'ai fait, moi, c'est un plan d'affaires, une feuille blanche. J'étais allé voir des investisseurs, c'est « Bon, voici mon plan ». Voici ce que je veux faire, voici la technologie, voici le marché. Embarquez-vous. Ça me prend 5 millions, mmh. embarquez-vous.
0: Puis là, s'il embarque, la pression doit commencer à se
5: Le gun est sur le bord de la pente immédiatement. Ça, faut livrer, là. Dès que tu as un dollar de quelqu'un d'autre, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Mmh. Tu, tu décides, mais tu, en fait, tu n'es plus le, le mettre à bord. C'est intéressant. Ça. Puis le niveau de stress est très élevé. Comment tu as géré ça, Eric? Euh, moi, j'ai géré ça surtout euh, le, reste, le, le stress normal On ne parlera pas des affaires de fou Qui me sont arrivées par, par la suite là, Mais le stress d'homme d'affaires normal On parlait de, des hormones du stress tantôt euh, J'ai lu beaucoup là-dessus Puis c'est ce que j'appelle mon programme, programme Faith and Fitness Donc, mm -hmm. euh, La foi et le cardio C'est ce qui m'a permis de rester sain d'esprit Et, et de, de, sain de corps aussi C'est la méditation, la prière Fréquente et l'exercice à tous les jours que je peux, je fais du cardio. Le cortisol s'élimine. L'hormone fight or flight, là, quand on est dans une réunion, c'est le conseil d'administration puis un, un investisseur te traite de deux de puis oui, <rire> il te menace de te mettre à la porte. C'est les mêmes hormones que quand tu vois un tigre. Là. T as, t as, tu peux pas y sauter dessus. Mais, puis tu peux pas non plus te sauver en courant.
0: C'est un requin de la finance. C'est un requin ça. de la finance. <rire>
5: tu, peux, tu peux pas l'attaquer. Tu peux pas te, 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 te sauver en courant non plus. Donc. Mais ces hormones-là restent en ah, toi. Ouais. Là. Puis quand tu ne brûles pas ça, là, ça, ça, là, ça dégénère en maladie cardiaque, en mm. cancer. Terrible. Puis le, 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 les, on parle des, des psaumes tantôt. Il y a bien des réunions de conseil d'administration que je disais, le psaume 23, là, quand je traverse les vallées de la mort. <rire> tu vas à mes côtés. Si ton, ton bâton me guide et me protège, là, me, me, me rassure ça. Je me, souvent, il, 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 il met euh, à dans la tête ce psaume-là. Éric
0: Bergeron, je rappelle que tu es fondateur de l'entreprise FlyScan, une entreprise haute, haute technologie basée ici à Québec. Tu as un parcours de foi complètement rocambolesque. On peut le lire d'ailleurs sur leverbe.com en tapant ton nom. Euh, là, ça, c'était pas la... la... La, la, la plus importante des épreuves qui t'attendait, cette pression-là que tu as vécue dans le monde des affaires. Il euh,
5: y, y a eu des épreuves personnelles aussi qui ont été assez, assez marquantes dans ton parcours de... Foie. Oui, oui, j'ai eu plusieurs épreuves qui me sont tombées dessus. Euh, bon, euh, on parlait du stress, mais je suis ramassé deux fois à l'urgence pour des problèmes cardiaques. J'ai eu un infarctus rénal, j'ai eu euh, des problèmes de santé comme ça, mmh. causés par le stress sûrement. Ensuite, euh, en, 2010, euh, en 2010, mon ex-époux s'est suicidé. Donc, euh, je partais ce soir-là à Istanbul, justement, en voyage d'affaires. Puis là, les... le vendredi soir, mes enfants me revoient arriver avec ma valise en maison. Isabelle était là. Elle dit, oh, oh, il revient de l'aéroport avec sa valise. Il y a quelque chose qui s'est passé. Puis hum. que, la police m'avait appelé pour m'annoncer que... que mon ex était suicidé. Était Donc, pas... la mère de tes enfants. C'est ça, la mère hum. de mes enfants s'était suicidée. Donc, il y avait 12 ans et 15 ans à l'époque, il a que je leur annonce ça. J'ai fait affaire avec deux jeunesses qui m'ont coaché comment leur annoncer ah ouais. ça. Puis ça une... Après ça, t... fait que je suis devenu de garde partagée à garde à temps plein du jour au lendemain mmh. avec une, une compagnie à gérer, deux enfants blessés, gravement ben blessés. J'ai oui, les rites funéraires. J'ai appris, appris l'importance des rites funéraires qu'il faut les vivre faut toucher les morts, faut les voir, c'est mmh. important, c'est pas là pour rien, ces rites-là. Mmh. Puis, euh, après, j'ai eu le suicide d'un de mes enfants qui a eu des problèmes hospitalisé. Euh, C'était vraiment euh, un après l'autre. La compagnie qui a manqué de faire faillite une fois, deux fois, trois fois. Euh, Tout mis mon, mon épargne, mon au bat deux fois. Euh, T'as <rire> euh, sorti tes pour sauver ton entreprise. Oui, deux fois. <rire> euh, ça allait pas bien. Ben, quand, non, à la première, finalement, ça a été une belle. Ça, ça, ça a bien fini, finalement. Mm. Mais euh, un de mes investisseurs qui m'a dit Tout, Je jouerai jamais au poker contre toi. <rire> <rire> que...
0: Éric Bergeron, on vient de parler de quelques-unes des tragédies que tu as traversées. Euh t'es pas tenté de perdre la foi dans, dans des moments comme ça? Disons, voyons, Seigneur, tu m'as oublié. Euh, non, comment jamais. ça, tu me fais vivre tout seul? Hein?
5: Non, j'ai toujours été le, la prière d'abandon de Charles Lefoucault m'a souvent aidé aussi. Qu'est-ce que c'est? Euh, on, on dit à Dieu, gars, fais de moi ce que tu veux. J'accepte tout. J'accepte tout euh, en même temps que ce soit ta volonté, puis... Quand tu dis ça, puis je suis pas le seul, j'ai vécu d'autres témoignages de gens qui ont, écrit des des, 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 des des soldats au combat qui ont récité cette prière-là. Hmm. Ça a un grand pouvoir. C'est plutôt, le, toutes les fois, j'ai été dans, vraiment dans, dans le trouble. Ouais. J'ai demandé de l'aide, je m'en toujours eu. Puis le Saint-Esprit est là pour t'aider, donner un, un petit oomph quand tu as besoin. Puis euh, c'est, euh, il est là. Il faut juste lever la main. Une belle page
0: euh, de, de ton récit Éric euh, Bergeon ben, Tu, tu, tu l'as évoqué rapidement tantôt euh, Le nom d'Isabelle oui. euh, Comment euh, cette femme-là est arrivée dans ta vie qui En fait, c'est Dieu
5: a un bon sens de l'humour Parce que quand je m'étais séparé euh, De ma première épouse ben, là, je, je venais juste de financer ma première compagnie J'étais vraiment le gars là, qui est dans son auto au sport On décrivait et, tantôt oh, et Qui va dans un beau restaurant ah, ouais. euh, hey, J'étais sur papier millionnaire Puis tu sais, uh, Let's go, on fait le party » Puis après, une coupe de, une, une de, de mois, je dis oh non, non, j'arrête tout ça, là, ça n'a pas de bon sens, il faut que je me m'occupe de mes garçons, j'ai une compagnie à gérer, je, je ne fais plus la rumba je ne sors plus pour au moins un an. fait que Je ne vois, je vois pas de filles, je ne fais rien, je, je me concentre sur la job puis mes enfants pendant un an. Trois semaines après, <rire> trois semaines après, euh, j'avais une, une, une Volvo familiale à l'époque, il y a une lumière qui brûle. Puis là, subitement, il fallait que ce matin-là, j'aille faire réparer la lumière. Là, 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 je vais en 48 heures. Ça, la Paris, enfin. Puis là, je passe par un chemin que je prends jamais, jamais. J'arrive à une lumière rouge. Je la jette en là. Puis qui, qui passe devant moi? Euh, C'est celle que j'ai reconnue, mais qui est maintenant mon épouse, euh, que je n'avais pas vue depuis 12 ans. J je pensais que je ne savais même pas où elle habitait maintenant. Puis euh, je ne pas passer devant moi. Là, je l'ai j'ai je pense que Isabelle. Ça. ça fait 12 ans que je ne l'ai pas vue. Si c'est elle, c est en, elle est encore aussi belle qu'à l'époque. <rire> fait que là, j'appelle chez ses parents, et je laisse mon numéro de téléphone. Et Isabelle me rappelle trois jours après, on est allé au souper ensemble,
0: puis boum. Un petit souper là, sur le coin d'une table. Euh, ouais, qui a duré 6 heures. C'est ça. Là, on, a, on,
5: a, on a vu trois, trois couples passer en rotation autour de euh, la table à côté de nous autres.
3: Là, tu as eu l'hormone leur <rire> coup des coups de
5: foudre. <rire> ouais, ben, oui, absolument. absolument Puis euh, donc, six ans après, on était mariés.
1: Mm. Wow.
0: Mm. Avez-vous des, des questions, les gars? Des, euh,
1: comment comment vous, vous recevez ça, ce témoignage-là? Ben, dans le milieu euh, entrepreneurial, est-ce que c'est quelque chose de, de courant, ça? Euh, encore au Québec, aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui, en fait, qui, qui affichent... En il fait, y a, y a, y a, y a fois, peu genre.
5: qui osent le faire, mais quand il mm -hmm. y en a un qui le dit, il y en a d'autres qui lèvent la main et puis disent « Ah, ouais, moi aussi! <rire> tu <sais>, » C'est <rire> genre, vous ne pouvez pas toujours en parler. Ouais, ingénieur... ah, ben, c'est tabou au
1: Québec, la religion. Moi,
5: je suis ouais. entrepreneur de haute technologie, ingénieur, physicien. Donc, tous des milieux qui sont traditionnellement peu croyant, mais il y en a plus qu'on pense, mais les gens n'osent pas le dire. » Puis euh, moi, je témoigne pas de façon de, de, de faire du prosélytisme, là, mais mm -hmm. dans l'entreprise, je le dis. Euh, mettons, on a, un, on a un avion là avec des censeurs dessus, on va faire bénir par un prêtre. Là, puis euh, les employés, il y en a qui me regardent un peu bizarre, mais je m'en fous. Là, ce qu'ils pensent de ma foi, c'est moi toi le boss. boss. <rire> c'est ça, exactement. Fait que, que j'ai pas, euh, pas de représailles à subir. Uh -uh. C'est moi le boss. Fait que s'ils si sont pas contents avec ça, ben, tant pis pour eux
1: <rire> Est-ce que c'est vrai que les protestants ont plus l'esprit du capitalisme que les catholiques?
5: Euh, – Traditionnellement, peut-être, oui. Oui. Euh, oui. oui, parce qu'ils euh, ont un rapport à l'argent différent de nous. autres, uh -huh. c'est « earn earn all you can, save all you can, give all you can tu sais, ». c'est le c'est Wesley, là. Oh oui. Donc, euh, le faire de l'argent, c'est bien. Il faut que tu partages, puis il faut que tu épargnes pour ton, ton futur. Puis, on parlait de la mort, une petite parenthèse justement. De, ben les, ouais. Ça me fait rire, parce que les, les gens planifient leur, leur, leur retraite, leur REER, puis, puis ils passent des années à planifier les les 15 dernières années de leur vie, huh. mais ils pensent... il y a personne qui planifie les 24 000 milliards d'années après. Tu sais, j'y pense. T'sais, quand je vois des hommes d'affaires à 85 ans qui travaillent encore comme des bœufs puis qui font des gros deals, puis Come on, <rire> tu vas mourir bientôt, pense donc à ça. Là. Planifie un peu ce qui vient après, ça dure pas le plus longtemps.
0: Oh, oui, c'est vrai. <rire> Éric Bergeron, euh, c'est intéressant, hein, tu parlais de euh, la, la question de Jérôme, parce qu'on a l'impression que, ben, en plus, tu es scientifique. Hein, le monde de l'argent, le monde de la mmh. foi, le monde de la science, c'est complètement incompatible, tout ça. Et là, tu es devant. Non, ce n'est
5: pas, pas incompatible. Euh, l'argent, c'est un, un outil. Comme Jésus l'a dit, on ne faut pas que ce soit notre maître. Ça devient une, ido une, une idolâtrie. Ce qui a déjà.
0: déjà été le cas dans ton cas, je pense. Non, ben, pas, euh, pas, pas complètement. Pas, pas une
5: idolâtrie, mais tu je voulais faire du cash, c'était cool. Là, ça ben. prenait de la place. Là. Ouais, mais mmh. là, maintenant, ça prend de moins en moins de place. Mmh. Euh, c'est plus un outil, gars. Hein. J'en ai besoin, il faut manger. Ben ouais. euh, <rire> puis Il faut se chauffer, mais c'est un outil. Ça fait que c est, c est, ce n'est pas une forme d'idolâtrie. Maintenant, j'ai 10 millions ou 200 millions, euh, je m'en fous. Là,
0: puis la, la, la science et la foi, c'est compatible. Ça, ça?
5: Ça, ben, pour moi, non. Parce que plus tu en sur la science, plus tu réalises que c'est trop complexe. On peut pas avoir une œuvre sans artiste. On peut pas avoir de tableau sans peintre. On peut pas avoir de symphonie sans musicien. Le, le, le tableau périodique des, aliments, euh, des, des éléments, par exemple, pas les éléments, les des <rire> éléments, quand tu le regardes, tu regardes la logique qu'il y a là-dedans, c'est wow, il y a une beauté là-dedans, il là, y, y a une logique. Euh, la physique de, de, des débuts du Big Bang, c est, c est, tout est tellement parfait, tout est tellement bien fait. C'est une, une symphonie. Euh, hmm. Non, euh, plus, un peu de science, euh, ouais. banque de Dieu, beaucoup là, en rapprochent. Mm. Il y en a d'autres qui vont dire non, non c'est de la bullshit, mais moi je pense que les naïfs, c'est pas ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est ceux qui croient que c'est arrivé tout seul. C'est comme mettons les chances de, de, de prendre une chaudière de sable tu t'embrasses pendant 10 minutes, ça va devenir un semi-conducteur, ça, ça se peut pas. <rire> Et, euh, la vie qui apparaît tout seul par hasard, là, en brassant un, pa un paquet de molécules, là, non, c est, c est, c est, pour moi c'est ça qui est naïf.
0: Éric Bergeron, c'était passionnant. Merci beaucoup pour ton, ton témoignage de foi. Puis bon, ben, j'ose le dire, bon succès dans tes affaires.
5: Merci beaucoup. Ça va être pareil. Je vais pouvoir en, en épargner puis en donner le plus possible. Ah, C'est ça, pour le grand bien de tous. Ouais. Merci Éric. De rien.
0: déjà tout pour cet épisode On n'est pas du monde mais avant de laisser aller nos invités selon la coutume, je leur passe le crachoir pour
3: quelques <rire> recommandations
0: culturelles. Oui,
3: Romain Alors, je vais vous recommander un livre dont j'ai parlé tantôt qui s'appelle Le piège du bonheur donc écrit par un psychologue américain il y a une traduction française, Russ Harris Russ, R-U-S, Harris H-A-R-I-S, donc Le piège du bonheur justement qui explique que si on cherche trop le bonheur, on finit par ne jamais l'avoir par, <rire> par le perdre ou ne jamais l'avoir et toujours courir après et, et être très et moi, c'est un livre qui m'a été très, très utile. C'est un psychologue qui me qui, que j'ai suivi quand je faisais de l'anxiété qui me l'a recommandé. Et il m'a été très, très utile. Donc, je le recommande chaleureusement.
0: <rire> Merci, Romain Martini. Ça s'intitule Le piège du bonheur de Ross Harris.
1: Merci voilà. beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel. Ouais, ben moi, je vais faire un petit peu d'autopromotion. C'est permis. <rire> c'est permis, oh, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ben, je propose, euh, je suggère aux auditeurs le livre Crise sanitaire et régime sanitariste. On est dix auteurs à nous être penchés sur la gestion de la crise sanitaire au Québec. Donc, dans une perspective journalistique, scientifique, science sociale, même linguistique. Ouais. Donc, pour ceux que ça intéresse, euh, je pense que c'est un livre assez audacieux euh, <rire> dans, dans le contexte euh, actuel de,
0: Évidemment. du Québec. Évidemment. Jérôme Blanchet-Gravel, tout ça est publié chez Libère. Ça, ça Exactement. Chose oui. paraître. Merci, Merci. d'avoir été avec nous. Et euh, Éric Bergeron, une petite oui. suggestion aussi.
5: Je ben, j'ai pas le titre exact que je n'étais pas préparé Nous, à Nous on l'a. Vas-y, vas-y. Mais euh, ça s'appelle Dieu et la science. L'épreuve. Dieu la science, euh... l'épreuve. C'est ouais. ouais. ouais, euh, un livre qui est, parti juste à, qui est paru juste avant Noël, puis sur euh, qui parle beaucoup justement. De, il explique les débuts du Big Bang. Puis comment mm
2: -hmm. les premiers physiciens qui parlaient du Big Bang étaient persécutés comme des hommes de foi. Ben, on a reçu l'auteur à l'émission le 16 mai dernier. Ah, ben oui. Donc euh, vous pourrez aller écouter ah, ça. Ah, si ok. Jamais. Intéressant.
5: Parce que c'est un, un bon livre.
2: Euh... Merci beaucoup Eric, merci à tous euh, d'avoir été avec nous,
0: et c'est tout le temps qu'on avait, mais ça passe tellement vite quand on est hein, du fun... <rire> Quand on n'est pas du monde exactement, alors on peut écouter, réécouter des émissions, les partager sur YouTube, Facebook. On peut aussi visiter barre radio pour toutes les informations. Je remercie nos formidables chroniqueurs d'aujourd'hui. À la technique, on avait James Langlois et Marc-Antoine Baudette. Je remercie aussi la fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont on n'est pas du monde.